0: Itacast. Aqui o papo continua. Palavra aberta. Expectativa para o avanço da discussão da reforma tributária no Congresso Nacional.
1: Foram encerrados agora em maio os trabalhos da Comissão Mista, que tratou da simplificação do recolhimento de impostos no país.
0: Uma das principais alterações é a unificação de vários tributos, PIS, COFINS IPI, que são impostos federais, ICMS, que é o um Imposto Estadual, e o ISS, que é o um Imposto Municipal. Neste caso, seria criado o Imposto sobre Bens e Serviços.
1: Para debater o assunto, o Palavra Aberta recebe agora a nossa colunista de economia, Rita Mundim. Rita, muito obrigada pela presença.
2: Oi, Aline, é um prazer.
0: Estamos recebendo também o advogado tributarista Tiago Laje, professor de Direito Tributário da UFOP, a Universidade Federal de Ouro Preto. Bom dia, professor. Obrigado pela presença. Bom dia.
3: Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês.
1: Rita Mundim, começando por você. Na sua opinião, qual que é a importância da reforma tributária para o país?
2: Olha, Aline e Eustáquio, essa reforma ela, ela demorou demais, né? Já era para a gente estar fazendo isso há muito tempo. Todos os os presidentes que foram eleitos, desde o Fernando Henrique Cardoso lá, todo mundo tomava posse e falava assim, o Brasil precisa de reformas. E ninguém ousou ou teve vontade política para conduzir as reformas. Agora, nesse momento, é, nós estamos conduzindo uma reforma tributária, talvez não no momento mais oportuno, porque o país está... Quebrado, né? Aí tivemos a pandemia, mas aí que ela se torna ainda mais necessária. Só que com uma ressalva: essa reforma tributária ela não está vindo para diminuir a carga tributária, porque é impossível fazer isso nesse momento. Ela está vindo para simplificar a forma que se arrecada no país, o que já é um passo muito importante para principalmente para que as empresas passem a dedicar mais tempo aos seus negócios, propriamente ditos, do que a esse emaranhado tributário do Brasil. Só para vocês terem uma ideia, qualquer empresário hoje, antes dele abrir qualquer coisa, primeiro ele contrata um advogado tributarista para ver se é viável o um negócio desse. Tamanha complicação tributária em todos os níveis do Brasil.
0: Oh Rita, mas por que, que a simplificação seria importante num único imposto, o um imposto sobre bens e serviços ou qualquer outro nome que queiram dar?
2: Olha, Eustáquio, você imagina, você tem que prestar contas para o município, você tem que prestar contas para o Estado, você tem que prestar contas para a União. Então, quando você coloca o, o bolo todo das contas numa fatura só, fica muito mais simples para você é, é, pagar o seu tributo né? e depois esse bolo é dividido de acordo com o que for proposto dentro da reforma tributária.
1: Doutor Tiago Laje, o senhor concorda com a Rita Mundinha? A reforma tributária ela vem mesmo para simplificar ou não?
3: Concordo que ela deveria vir para simplificar e que é extremamente importante que a gente reduza a complexidade do nosso sistema tributário. Nós temos um sistema tributário muito inseguro, há uma sobreposição de tributos, um tributo na base de cálculo de outro tributo, cumulatividade excessiva, tributação em cascata. Nós temos a guerra fiscal estadual, guerra fiscal municipal, guerra fiscal entre os estados e os municípios. Há uma litigiosidade entre o fisco e os contribuintes sem fim e temos um sistema visto como injusto, regressivo, porque ele onera muito consumo, ao invés de onerar o patrimônio, não promove a igualdade. Então, a palavra, a expressão que a Rita utilizou é correta. Nós temos um manicômio tributário e a necess... unanimidade sobre a necessidade de reforma. A questão é, qual reforma tributária? Porque a gente tem consenso que deveria melhorar o ambiente de negócio, que é necessário reduzir a guerra fiscal, que... A desburocratização deve ser feita e que não, não deve haver aumento de carga tributária. Mas o consenso para por aí. É, afinal de contas, tem muita falta de confiança entre as esferas de governo. Os contribuintes não estão confiando nessa promessa de que não haverá aumento da carga tributária. Há uma divergência entre os setores de comércio, serviços e indústria, porque há um grande receio de comércio e indústria serem desonerados ao mesmo tempo que os serviços, o setor de serviços seja onerado. Então, falta transparência nessas, nessa mudança. Então, eu concordo com as ideias gerais da Rita, mas tenho receio se é de fato o que é que nós teremos como conclusão de uma reforma tributária. Doutor Tiago, para o cidadão comum, para o trabalhador, ele enxerga
0: muito a cobrança de impostos quando vem lá no contra-cheque o imposto de renda retido na fonte, ele sente na pele. Mas outros impostos, por exemplo, como PIS, COFINS, IPI, ICMS, ISS, ele, na prática, ele não vê ali o imposto sendo cobrado. Por que, que essa simplificação seria importante
3: para o cidadão comum? Essa reforma ela seria muito importante para especialmente o pequeno empresário, as empresas... O cidadão propriamente dito, aquele que recebe a guia de IPTU em casa, por exemplo, ele não vai ver grandes diferenças, porque os tributos IPI, ICMS, ISS, as contribuições PIS e COFINS, vêm embutidas em tudo que as pessoas consomem. Então, nesse sentido, eles não perceberão muito claramente a mudança da carga tributária, o que até... É, evidencia um grande problema que nós temos, que é a falta de informação para o contribuinte, a falta de transparência para que todos saibam qual o tributo embutido nos produtos que consomem. Para a, a microempresa, eu acho, ou as empresas, é possível que a gente tenha, sim, uma simplificação tributária e isso acabe refletindo em quê? Em redução de custos de necessidade de consultores contábeis, consultores tributários, mas, num primeiro momento, a, a proposta de vinda do IBS, ela cumula o sistema anterior com o próximo sistema pós-reforma. Então, teremos aí 6, 12 anos de transição, a depender do, do contexto. É, isso vai trazer mais complexidade num primeiro momento e pode trazer também mais litígio, porque será natural que os contribuintes e aí, pequenas empresas, enfim, médias empresas e também grandes empresas, acabem judicializando as questões.
1: Ô Rita Mundim, por que, que você acha que não, não dá para baixar essa carga tributária? Ou dá e eles não querem abaixar? Como é que é?
2: Não, abaixar não tem jeito, está todo mundo quebrado, né município, Estado, União. Então, nesse momento, como eu disse, não, é, não seria o momento mais oportuno para a gente fazer uma reforma. Mas a, a necessidade de se arrecadar melhor, de uma forma mais ágil, ela existe. Então, ela vem colaborar com isso e simplificar a vida de quem paga seus impostos. Agora, voltando ao que o Stach tinha falado aí com o doutor Tiago, para o indivíduo, para o cidadão, para aquele que é, é, recebe o seu salário, no olerite, esse só vai sentir a reforma se houver aquela antiga promessa que ninguém cumpre, que é a mudança na tabela do imposto de renda. E existe uma proposta de que a tabela será modificada. Então, isso aí vai fazer a diferença para o assalariado. Agora, eu tenho uma opinião que, por mim, deveria haver um único imposto que seria aquele proposto pelo Paulo Guedes, que seria o um imposto digital né, sobre transações, e não seria uma CPMF. O que, eu, o que eu acho, em termos de transparência, de justiça fiscal, é que deveria haver uma, haver uma alíquota que seria cobrada a partir da, 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 da transação feita. Por que esse imposto é justo? Porque quem tem mais dinheiro vai transacionar mais. Então, a gente caminharia para um imposto único, transparente, e isso evitaria fraudes, evitaria toda essa indústria de corrupção entre agentes públicos e empresas, né, na, na, na tentativa de burlar o fisco em todos os níveis, e esse, esse imposto é parte dessa reforma fatiada, ele é a última parte dessa reforma fatiada, né, que seria esse imposto que passaria a incidir e ele seria trocado no primeiro momento pelo imposto que incide sobre a folha de pagamento, que é muito alto. Então, o objetivo seria melhorar a condição de contratação e aumentar a geração de empregos formais no Brasil. Mas, na minha opinião, existe é, é, uma uma, uma turma no Brasil fechada com essa ideia de que a gente deveria caminhar por um imposto único, tipo uma CPMF mesmo, e mais nada. Então, melhoraria a vida de todo mundo e, na minha opinião, teríamos justiça fiscal. Você concorda, professor
0: Tiago, que seria justa essa forma de cobrança por transações, ou seja, quem transaciona menos pagaria menos e quem ganha mais pagaria mais?
3: Em relação ao imposto sobre transações, eu vejo um problema que é o seguinte: grandes indústrias, elas, pô, vamos fazer uma analogia aqui, uma comparação com o setor têxtil, uma grande empresa têxtil que tenha o domínio de todas as etapas do processo de produção, então tem lá a tecelagem, a tinturaria, o corte, costura, as lojas, ela terá menos transações, porque ela não terá que vender é, para um terceiro, em comparação com os pequenos. É, empresários que dominam cada etapa isolada do processo produtivo. O que, é que vai acontecer com isso, então? Os pequenos empresários, na tributação é, sobre transações, eles terão, no fim das contas, o produto dele mais caro chegando para o consumidor final. Isso poderia gerar, então, uma concentração... Nas grandes empresas Já que elas dominam todo o processo produtivo E teriam menos transações No decorrer desse processo Mas a Rita mencionou um outro assunto Que é fundamental de ser tratado Que é a redução da tributação da folha é, Se tivermos alguma tributação Que substitua a tributação sobre a folha Que é elevada e que é um entrave Para a geração de empregos formais no Brasil Será ótimo A gente precisa melhorar a empregabilidade e as condições de criação de postos de trabalho formais, com carteira assinada, etc. Ô, ô Rita, na sua avaliação, a carga tributária brasileira é
0: alta ou o serviço público que é oferecido para o cidadão que não é adequado? Porque a gente ouve falar, a gente sabe que em outros países países desenvolvidos a carga tributária é semelhante ao do Brasil, 30%, 40%. Só que... Em outros países, tem uma segurança pública de primeira, tem saúde de primeira, tem educação de primeira, o que não é o caso do Brasil?
2: Pois é, Sáquio, aí já vem outro ponto, né? É a necessidade da reforma administrativa, porque o custo com o público do Brasil é um dos mais altos do mundo. Então, nós temos que fazer as duas reformas. A gente tem que, por um lado, é, diminuir a participação do Estado na economia, e criar uma carreira com estabilidade e tudo, mas com meritocracia, e acabar com esses altos salários que existem nos topos das carreiras, tanto no executivo quanto no legislativo e no judiciário. E a gente vê, se você compara o salário de um funcionário público com o salário da iniciativa privada, é um negócio que não dá, não dá nem para comparar. Então, é necessário que haja uma reforma administrativa para que a reforma tributária chegue para o cidadão sob a forma de melhores serviços públicos, educação, saúde e segurança, que nós não temos. Agora, nós não temos porque estamos quebrados. Né? Não, nós não temos capacidade de investimento. Então, é por isso que o Brasil precisa andar para frente, reformar... E, acima de tudo, diminuir a participação do Estado na economia. É, e a gente tem que comemorar notícias como a da aprovação da medida provisória da, da, da Eletrobras, que tem até o dia 22 para ser votada no Senado. Eu acho que vai passar. Então, é diminuir a participação do Estado. O Correio deve ser privatizado também, porque os serviços também vão melhorar com a privatização. Serviços de energia, de logística, que não deveriam ser prestados pelo Estado, mas sim pela iniciativa privada.
1: o Professor Tiago, o senhor concorda com a Rita Mundinha? Entraria uma reforma administrativa antes da, da tributária?
2: A gente
3: precisa de uma reforma política, uma reforma administrativa, uma reforma tributária. Então, eu concordo com a Rita quando ela diz de melhorarmos o gasto, porque não adianta a gente arrecadar, fazer toda uma reforma maravilhosa na ponta da arrecadação e continuarmos gastando mal. Então, sim, seria importante que a gente verificasse quais são os gargalos ou por onde o dinheiro tem escoado e corrigir essas falhas no nosso sistema.
1: Rita Mundim, a sua opinião sobre os estados e municípios? Você já disse aí que eles estão quebrados. O
2: que, que eles temem, hein, com essa reforma tributária? O oh, Aline, eu queria até ouvir a, a opinião do Dr. Tiago. Eu acho essa reforma, como foi é, proposta pelo relator, porque é aquela confusão de Brasília, né? A comissão mista foi extinta, mas mesmo assim foi lida a proposta do relator, e aí o governo está negociando com o Congresso o fatiamento, e a gente fica aí no meio dessa confusão. E eu acho a reforma, conforme proposta pelo relator, uma confusão, porque ela vai levar seis anos para ser implementada. Então, nos primeiros dois anos, vai haver a unificação do PIS e COFINS, é a parcela federal ao final de quatro anos, ICMS estadual, e aí só, eu acho que no sexto ano, que o imposto municipal, o ISS, seria é, colocado no bolo. Eu acho isso aí, nós não estamos com esse tempo, nós estamos no século XXI, tem muita tecnologia para a gente é, levar seis anos para implementar uma reforma tributária. Então, isso não é reforma, isso é um calvário.
0: Professor Tiago, o senhor acha que há um incômodo de estados e municípios com essa possibilidade de unificação de impostos ou não?
3: Há um clima de desconfiança enorme. É, os municípios, os estados, eles ficam com receio de, no fim das contas, acabarem arrecadando menos e, com isso, perderem poder e é, independência para que possam agir. Não adianta estados e municípios terem autonomia etc, e não terem dinheiro para arcar com os gastos de saúde, educação, segurança, etc. Então, acho que o, o alguém vai sair perdendo, muito provavelmente, nessa reestruturação tributária. Há uma grande chance de apertar o cenário para o município, porque são os entes mais fracos, no fim das contas, apesar de serem muito numerosos, eles não têm o poder de fogo que os governadores, por exemplo, têm junto ao Congresso Nacional, então tem tem chance, sim, de ser reduzida a arrecadação, a receita nessa ponta dos municípios. Outro ponto que eu acho interessante a gente destacar é atualmente nós vemos é, nos últimos anos, e isso é uma segurança que no futuro avançaremos nisso, é, nós percebemos a digi digitalização da economia. Então, a, a tributação sobre serviços e serviços digitais tende a crescer. Nós temos plataformas como Netflix, Spotify, etc., que, obviamente, serão tributadas. É, e outros serviços antigos, perdão, outras mercadorias e atividades mais antigas e tradicionais vão reduzindo a arrecadação. Então, é um momento interessante para que se busque a receita que era dos municípios para um caixa central do Estado ou, ou, ou da União, logo quando os municípios teriam, finalmente, a chance de arrecadar um pouco mais.
1: Rita Mundim, você falou aí que essa reforma poderia durar até né, ser implementada ainda daqui, daqui a seis anos. Quanto tempo que seria o, o tempo ideal
2: e o que está barrando a reforma, Rita? É por isso que a proposta do governo é fatiar a reforma. Então, é discutir um, um assunto de cada vez aprovar. Depois, essas fatias propostas pelo governo, elas viriam, né, num primeiro momento, haveria essa unificação, né, das, da, o chamado CBS, a unificação do piso cofins e redução já de imediato na tabela do Imposto de Renda para Pessoa Física. No né? segundo momento, seria discutida a reformulação do IPI, num terceiro momento seria feito tipo assim um um passaporte tributário seria feito um grande refis e finalmente viria a discussão do imposto sobre transações eletrônicas que eu acho que é para onde que a gente tem que caminhar o, o, o doutor Tiago acabou de dizer nós estamos digitalizando cada vez mais a economia então eu acho que a gente tem que aumentar essa carga tributária e desonerar, né? tentar desonerar ao longo de toda a cadeia.
0: Eu acho que é por aí. Doutor Tiago, mais uma questão aqui envolvendo essa questão da reforma tributária. No caso do imposto de renda, o senhor defende também que haja uma mudança na tabela do imposto de renda para ficar mais justa
3: ou não? Sim. Sim. Entendo que a gente deva, sim, mexer no Imposto sobre a Renda para colocar que as faixas de isenção, por exemplo, a faixa de isenção inicial, ela deva ser corrigida anualmente. Porque o que, é que tem acontecido com o nosso Imposto sobre a Renda no momento atual? As faixas não são necessariamente alteradas ano, ano após ano e pessoas, então, que estavam na faixa de isenção, que não passaram a receber mais, mas que simplesmente pela correção na economia e pela inflação, é, na, recebem um valor superior ao que foi recebido no ano anterior, passam e se tornam contribuintes do imposto. Então, não há mudança na condição econômica daquela pessoa e, de repente, então, simplesmente por causa da inflação, ela passa a ser tributada. E isso também acontece nas demais faixas do imposto sobre a renda de 7,5%, 15%, 22,5%, 27,5% a gente poderia pensar também em um escalonamento mais suave. Nós já tivemos isso no Brasil. É, então, ao invés de ser 7,5%, de repente pula para 15%, para 22,5%, coloquemos diversas alíquotas aí no meio do caminho, que seja de 2,5% em 2,5% ou de 5% em 5% e mais esticadas. Ou seja, vai de 5% até 35%, por exemplo. Isso poderia promover mais justiça tributária, e atacar um ponto que é um, muito criticado em relação ao nosso sistema, que é a chamada regressividade tributária, em que a gente acaba, na tributação sobre o consumo especialmente, é, tributando mais os pobres em relação às pessoas que têm melhores condições. Mas o sistema, Eustáquio, é assim, não é desde hoje. Né? Porque se a gente observa, tem o Montesquieu, escreveu o Espírito das Leis em 1748, e ele já dizia lá então que era importante fazer a tributação sobre o consumo, porque aquela tributação sobre o consumo ela não é percebida pelo cidadão comum. Ele ignora que ele está sendo tributado, ele tem a sensação que é o produto que é caro, mas na verdade ele está pagando o tributo ali embutido. Então, de 1900, 1748 para cá, são 273 anos. É, e a gente percebe que os problemas são os mesmos. A tributação acaba ficando escondida e a pessoa não sabe o que, é que ela paga. Com isso, então, ela acha que é o preço do produto que está caro simplesmente, sem observar, por exemplo, que a tributação sobre a energia elétrica é altíssima, a tributação sobre os combustíveis em alguns estados é altíssima. Então, a gente deveria mudar esse sistema. Eu acho que a transparência pode ser uma grande vacina, para uma vacina de transparência, digamos assim, no nosso sistema tributário, para que as pessoas, então, se conscientizem dos tributos que pagam e ajudem, inclusive, os políticos a acompanhar melhor a qualidade do gasto público.
2: Eu queria complementar aí, o doutor Tiago, ele tocou num ponto interessantíssimo, porque, politicamente, o que, é que os políticos fazem? Eles aumentam, olha o Montesquieu aí, eles aumentam a carga naquilo que é essencial. Isso é uma covardia. Então, é o que ele falou, combustível, energia. Então, você, você, todo mundo paga e paga muito de uma forma oculta. Né? Na hora que você vai ver, tem mais de 30%, 40% da energia. Né? Você tem ICMS né, na, em cima de combustível. Então, a coisa é, é por aí. E outra coisa que a gente não falou, que é importantíssima, cadê a taxação sobre grandes fortunas, que nem o PT foi capaz de implementar. E agora, de uma forma um pouco indireta, está havendo a proposta é, do, do governo de taxar dividendos, porque as grandes fortunas brasileiras estão atrás das grandes empresas brasileiras. E é, na pessoa física, esses acionistas recebem o lucro dessas empresas sem pagar um centavo de imposto. Então, essa taxação sobre dividendos, eu acho ela justa, mas ela tem que ser estudada também. Por quê? Quando houve a, a, a privatização, em paralelo, houve no Brasil o fenômeno da pejotização. Então, como a carga em cima da carteira de trabalho é muito alta, todo mundo começou a ser contratado como pessoa jurídica. Agora, não é justo essas pessoas jurídicas que, na verdade, prestam serviços para as empresas e deixaram de ser assalariadas, que elas sejam tributadas nesses dividendos, né? que a, a empresa pequenininha. Aí eu estou falando de advogado, estou falando de médico, estou falando de economista. É né? uma gama de prestadores de serviços que tem pequenas empresas prestando serviços, porque a forma de burlar a, a, a lei trabalhista. É, mantendo o salário né, que é antigo sob a forma de é, contratação de serviço.
0: Ô Rita, só mais um ponto aqui. Você disse de uma reforma administrativa que seria necessária, talvez antes da reforma tributária. Estados e municípios também teriam que reduzir os seus gastos ou só o governo federal?
2: Não, a, a reforma tá, é, é, teria que ser generalizada, né? E ela está indo, né? em paralelo, mas está indo. O ideal seria, primeiro, uma reforma administrativa para que a gente entendesse qual é o tamanho do município, qual é o tamanho do Estado, qual é o tamanho da União que o contribuinte tem que carregar. Essa seria a lógica. Né? Então, você faz a reforma administrativa e projeta a carga tributária de acordo com o novo modelo do, do, dos gastos públicos. Mas parece que não vai ser esse é o caso do Brasil. Estamos tocando em paralelo, mas temos que reformar. Tempo que reformar.
1: Doutor Tiago Laje, suas considerações finais?
3: Eu vou aproveitar os comentários da Rita para comentar sobre eles. Ela mencionou, por exemplo, a tributação sobre a energia elétrica. O Brasil é país da piada pronta, tem horas, porque a gente paga o ICMS sobre a energia elétrica, mas a gente paga, o consumidor que paga a conta de luz, ele paga ICMS sobre o gato de luz que um terceiro faz. Então, no fim das contas, isso são chamadas, tem todo um vocabulário técnico, mas são as perdas que a gente pode reparar na nossa conta de luz. Chega lá a informação de que o ICMS incide sobre as perdas técnicas e não técnicas. E aí estão embutidos, então, os gatos de luz que terceiros fazem. Imaginem só, se a carga tributária já é muito alta no, no, em, em produto essencial como a energia elétrica... A adicionarmos a essa carga tributária o gato de luz de quem efetivamente paga a conta é um absurdo a Rita mencionou sobre o imposto sobre grandes fortunas é, a gente tem um dilema que interessante, que é saber o que é uma grande fortuna porque todo mundo concorda que a gente deve tributar o imposto sobre grandes fortunas, mas não há consenso em relação a quem são os detentores dessas grandes fortunas são dezenas de milhões de reais, são bilhões de reais, qual é esse patamar? A questão dos dividendos é polêmica também, a tributação dos dividendos. Então, eu, eu me lembro aqui de uma fala de um jornalista ácido uh, americano, a frase é atribuída a ele, é o H.L. Menkel, e ele diz, dizia assim, para todo problema complexo, existe sempre uma solução simples, elegante, e completamente errada. Então, digo isso para que a gente não pense que vai ser fácil reformar o nosso sistema tributário. São décadas de um sistema injusto, pouco transparente. Eu torço, como tributarista, para que a gente consiga assim, melhorar o nosso sistema tributário, melhorar o ambiente de negócios, é, e fico à disposição para dis tentar contribuir com o debate, mas acho que ainda precisaremos de muita discussão, muitos debates, audiências públicas para que a gente consiga orquestrar o texto final. Nós debatemos
0: no Palavra Aberta de hoje a reforma tributária. Recebemos a nossa colunista de economia, Rita Mundim. Rita, obrigado pela participação. Um grande abraço. Ótimo sábado.
2: Obrigada a vocês. Um ótimo sábado para todos.
1: Recebemos também o advogado tributarista, Tiago Laje, professor de Direito Tributário da UFOP, a Universidade Federal de Ouro Preto. Doutor Tiago, muito obrigado por participar. Obrigado pelo convite. Um grande abraço.